0: Det tema, som jeg har sat på til i dag, er Guds indbydelse og nærvær. Vi skal høre om fester i dag, blandt andet. Den første læsning fra det gamle testamente, fra Isaias, er om Gud holder fest for alle folkene. Alle folkene holder Gud fest for. Og et lignende tema kommer så igen i Jesu lignelse om det, man har kaldt det store festmåltid, hvor han fortæller om en, der indbyder til fest, øh, men nogen vil ikke komme, og så gik indbydelsen ud til alle, alle på gader og stræder, fattige, vandfører, blinde øh, og larme. Og øh, jeg har så kaldt det Guds indbydelse og en nærvær, også fordi at, øh, noget af det, som ligger i læsningerne, det er, Guds nøden kommer mennesker i møde og møder mennesker for at trække os hen til sig. Så Guds nærvær kommer også til udtryk gennem læsningerne øh, i dag. Jesus sagde, Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, Her mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, hær mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører blinde, og larme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. For jeg siger jer, ja, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Lad Tak Gud, at du indbyder. Du indbyder til fest, til fællesskab. Vi beder om, at din indbydelse også må nå os. Og må nå os på en sådan måde, at vi ser, at vi har brug for den. At vi følger den. At vi tager del i festen, som du har forberedt. Og at vi ikke står på afstand og fanges af alt det andet, som også optager os. Vi beder om, at du vil tale til os med din indbydelse, med dit nærvær, og du vil befri os os fra det, der binder, for at vi kan være en del af din fest. Amen. (tryk) Ja, her er Joachim Skovgaards forestilling om, hvordan det kunne være med den her indbydelse og fest, som Jesus taler om. Og noget, som jo træder tydeligt frem i dag i læsningerne fra Bibelen, det er indbydelse. Der er fest, og der er spisning. Jesus bruger jo gentagende gange igen og igen forskellige billeder på forholdet mellem Gud og mennesker. På himlen og på menneskelige relationer forholdet mennesker imellem. Og et af de billeder, som vi støder på nogle gange, det er historien om en fest. Forholdet mellem Gud og mennesker drejer sig om fest. Og det samme billede, det kan vi stå på i det gamle testamente, som vi hørte i den første læsning fra Jesajas 25, som Kirsten læste før. Gud indbyder til festmåltid, siger Jesajas for alle folkene, for alle mennesker. Alle er indbudt. Der indbydes til Jerusalem. Det er der, det foregår. Men det er ikke kun jøder, der indbydes. Alle er indbudt. Og Jesus, han bruger altså et lignende billede her i, i Lukas 14. Øh, I den sammenhæng, hvor Jesus bruger det her i Lukas 14, fortæller historien, så er det samtidig også ret livsnært, kan man sige. Fordi det falder i tråd med det liv, som han er en del af på det tidspunkt, da han øh, fortæller historien. Jesus, han er i begyndelsen af Lukas kapitel 14 til, øh, til middag hos nogle af de agtede, af de rige, af de fornemme, af dem, der er noget. I samfundet. I den forbindelse så helbreder han en, en syg mand, og øh, han taler med dem, som sidder til festen han eller til middagen han er til, om kampen om de første pladser. Fordi han kan se, at mennesker, som er til stede, de sammenligner sig med hinanden, og de prøver at få de, de bedste pladser. Så taler han om det. Øh, og i den sammenhæng er det så, at han fortæller historien om et festmåltid, som skal være. Og noget, som er tydeligt i den historie, som han fortæller, det er, at den, som inviterer det er Gud, det drejer sig, den historie drejer sig om forholdet mellem Gud og mennesker, og også om forholdet mennesker imellem. Det drejer sig om, hvordan vi forholder os til andre, til de ting, der omgiver os, til den verden, vi er en del af, og til Gud. Lige inden Jesus fortæller den her historie, så er der en, der siger til ham, at det er særligt at sidde til bords hos Gud. Særligt er den, som sidder til bords hos Gud, eller som det siges i 2020-oversættelsen, han er heldig, ham der sidder til bords hos Gud. Så kunne man også sige det, eller man kunne sige, at det er godt godt at være sidde til bords hos Gud. Og så er det altså, at Jesus fortæller den her historie. Han sidder midt. I middagen, og så fortæller han om en anden middag, om en anden fest, om noget andet, der sker i et andet måltid. I begyndelsen af fortællingen, så er det jo ikke alle, der inviteres til den her, det her festmåltid. Der siges, at han inviterer mange, men ikke alle. Og efterhånden, så bliver det så alle. Alle inviteres. Og dem, som inviteres efterhånden, det er jo så ikke bare dem, som er inviteret til det, Måltid, han selv er en del af, der hvor han nu sidder. Men det er ude på gaderstræder, det er fattige, vandfører, blinde og larme. Dem, som ikke selv kan lave fest, de er inviteret her. Og noget af det, som Jesus jo så får sagt med den her fortælling, i den sammenhæng, hvor han er, det er, at Gud er anderledes end mennesker. Når Gud holder en fest. Så det er anderledes end det måltid, vi nu sidder til her, som Jesus er en del af. Gud inviterer alle. Han ønsker kontakt med alle. Og Gud sidder ikke bare passivt og venter på, at nogen skulle dukke op. Men han er aktiv. Han banker på. Han sender beskeder. Han sender invitationer. Ja, i Bibelen får vi en beskrivelse af, at hele skabningen i virkeligheden er Guds nærvær, der kommer til os. Livet selv og naturen omkring os er en gave for Gud. Det er Gud selv, der trænger sig på for at have fællesskab med os. Og ikke bare det. Også den kærlighed, vi møder i verden gennem andre mennesker. Som det blev sagt i den anden læsning fra 1. Johannesbrev, den, der ikke elsker, bliver i døden. Kærligheden selv har råd i livet, har råd i Gud alt det, som strømmer os i møde af liv og kærlighed og lys i denne verden, er vidnesbørt og gaver for Gud. Det strømmer os i møde som Guds virkelighed og Guds nærvær og omgiver os. Og ikke bare det, men Gud har også talt til denne her verden og til os på en særlig måde. Gennem Israel, gennem det bibelske budskab og på en særlig måde i sin søn, Jesus. Den tale den ligger i forlængelse af livet selv, af kærligheden selv. Som noget, der omfavner vores liv. Som en fest, vi er inviteret til og skal være en del af. Men noget af det, som jo kendetegner Jesu budskab, og også den historie, han fortæller her, det er, at selvom det er noget, der omfavner os, kommer os i møde, drager os ind, så er det ikke alle, der tager imod tilbud. Der er nogen, der står på afstand. De første, som bliver indbudt, de siger nej tak. Og der er altså den her spænding mellem Guds invitation og menneskers tilsam. Mennesker i Jesu historie bliver beskrevet som praktisk talt blinde. Dem, som ser ud som om, at de har styr på den her verden, som kan se og agere og begå sig, de kan i virkeligheden ikke. De er praktisk talt blinde. De ser ikke det, som Gud lægger ind til dem, men de fanges af noget andet. De fanges af en mark, af okser, af ægteskab osv. Der er forskellige andre ting, der gør, at de ikke ser, hvad det egentlig er, de står overfor. Og grunden til, at Jesus jo lige nævner de her eksempler, der siges jo, der er mange, der inviteres, og så hører vi bare tre eksempler på på afslag og begrundelser. Og grunden til, at han lige nævner de her tre, er ikke fordi, at han vil sige, det er særligt problematisk eller farligt at have en mark eller okser eller gifte sig. Han kunne også have nævnt meget andet. Det kunne være, at han kunne have sagt, at man havde købt en bil, eller, eller der var EM i fodbold, eller, eller købt et hus, eller der var et nyt computerspil, der var lanceret, eller mange andre ting, det tøj, vi er optaget af, så mange forskellige ting, som kommer ind i vores verden, som er en del af vores liv, men som kan fange os på en sådan måde, at vi mister prioriteringerne. Vi mister det, som virkelig betyder noget. Vi bliver blinde, vi bliver fanget af os selv. Det, som dem i historien er fanget af, det er deres mark, deres okser, deres liv, deres ægteskab. Det er dem selv, de er fyldt af, og de kan ikke forlade dem selv. De er blevet blind over for det, som virkelig betyder noget. Dermed er der også en beskrivelse af den menneskelige situation, af det menneskelige problem. Selvom Gud trænger sig på, banker på, indbyder, kommer, omfavner, så ser mennesker det ikke. Og den anklage, som er imod Gud, at han ikke inviterer, er i virkeligheden en anklage mod os selv. Indbydelsen er der. Den står der. Men vi lever med lukkede hjerter for at bruge det udtryk, som blev formuleret i 1. Johannesbrev, som vi hørte før. Vi lever med lukkede hjerter. Lukkede hjerter over for Gud og mennesker. Livet er blevet en rejse i foragt over for Gud og mennesker. Og Gud han tvinger ikke, som det siges i fortællingen, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid det er, muligt, det er muligt At miste den evige fest Fordi vi har fået det timelige galt I halsen Jeg er ikke bare det Ikke bare er vi Nogen der ser passivt til Men vi lever med en aktiv Modstand En aktiv modstand Imod Guds indbydelse Mennesker Dræber, river ned Lægger øde trækker et spor af ødelæggelse efter sig. Og den her invitation for Gud er derfor også på sin egen måde en dom. For den viser, hvad mennesker er gjort af. Den viser, hvad der betyder noget, hvad der fanger. Og derfor er det jo også, at historien om Jesus er en historie om et menneske, som endte under dom, pine og korsfæstelse. Det er sådan, mennesker reagerer på Guds indbydelse. Det vi har brug for, det er derfor ikke bare en invitation, en indbydelse, men vi har brug for langt mere. Vi har brug for zoning, vi har brug for en stedfortræder, vi har brug for en, der går i stedet for os. Og det er netop det, som ham, der bragte indbydelsen, Jesus selv, gjorde. Han er både soning og indbydelse. Og derfor er forkastelsen af ham og den her indbydelse også en forkastelse af den soning, som Gud har lagt ind i vores verden. Et gennemgående tema i Lukas evangelie kapitel 14, hvor vi finder den her fortælling, det er spørgsmål om prioriteringer. Et spørgsmål om, hvad der betyder noget hvordan vi sammenligner os med andre og fanges af det og taber det vigtigste. Sidste søndag, første søndag efter Trinitatis, der var en af de faste bønder, som bliver bedt den søndag, at vi beder om, at vi ikke må omgå således med de jordiske goder, at vi glemmer de evige. At vi ikke omgå således med de jordiske goder, at vi glemmer de evige. Det er en bønd, der vender tilbage en gang om året, og det er en bøn, vi har brug for at gentage. For det, som let sker for os, det er, at det timelige det kommer til at overtage vores sind. Det timelige er lidt som en, en uh, gøeunge, der kommer ind i redden og skubber alt andet ud. Det kommer ind i vores bevidsthed og overtager det hele. Det råber os. Fylder alt. Så det, som har evighedsbetydning, forsvinder ud af vores liv. Det skade. For selv. Vi kan jo kende til det på så mange øh, forskellige måder. Jeg har nylig købt et hus i Ballerup, så jeg er blevet husejer. De foregående syv år har jeg boet til leje på den anden side af vejen. Så jeg er kommet lidt længere væk fra kirken boligmæssigt. Men øh, med sådan et køb, føler der jo også bekymringer. Det optager mit sind. Øh, i og med, at jeg kom længere væk øh, fra kirken og mange af jer, så kunne jeg jo også føle en trang til at øh, købe en bil. Så jeg fandt et godt øh, tilbud i Aalborg, og så smuttede jeg til Aalborg og købte en, øh, en god bil der. Den havde kun kørt 39.000 km, så det var jo ganske fint. Og, øh, men dagen efter, jeg havde hentet den, så ravnede forruden kunne skiftes. Samtidig så gik vores opvaskemaskine i huset i stykker, så det skulle ud, den skulle udskiftes. Da den var blevet udskiftet, så begyndte røret under køkkenvasken at dryppe, og samtidig så gik vandlåsen på badeværelset i stykker, og skulle udskiftes, og i går var der vand i kælderen. Øhm, og øh, det kan jo godt begynde at fylde ens sind. Øhm, og så øh, kan man længes tilbage til de gode gamle dage, da jeg bare lejede og ikke ejede, og kunne sende bekymringerne videre øh, til andre. Øh, da jeg sagde det til, øh, til Miriam for, for nogle dage siden, så sagde hun til mig, at nu, er, nu var jeg blevet voksen, øh, og øh, det øh, kan der måske være, være noget om. Nu er, nu er der et, øh, et ansvar, og der kan jo være noget sundt ved øh, bekymringerne, at øh, der er noget, der betyder noget, man skal tage øh, hånd om. Så det i sig selv er der jo ikke noget galt i. Men der er fare forbundet med det. Og en fare er, at øh, det er det timelige, der helt og aldeles bestemmer. At det er det, der følger. Og det evige, det der angår Gud, det forsvinder væk fra livet. Og dermed så bliver vi fanget af os selv at det, som umiddelbart er nærværende for os i den her verden, hvordan vi er for andre, hvordan andre ser på os, hvad vi har, hvordan det fungerer, det vi har, hvordan vores tøj er, og alle de andre ting, som kan rykke ind i vores liv, som ikke i sig selv er forkerte, men kan gøre, at vi mister det væsentligste. I Jesu uh, fortælling, så er det jo en bestemt gruppe af mennesker, der synes at komme til festen. Det er i hvert fald øh, en bestemt gruppe af mennesker, der bliver beskrevet på en særlig måde. Øh, nemlig fattige vandfører, blinde og lame. Fattige vandfører, blinde og lame. Det er dem, som har brug for festen. Det er de fattige. Det er dem, der kommer. Og det, som jo ligger i Jesu fortælling, det er, at åndeligt set, der er vi alle sammen sådan. Vi er alle sammen åndeligt set fattige, blinde, larme. Vi kan ikke selv lave den her fest. Vi kan ikke selv arrangere den. Der er en anden, der må gøre det for os. Og det er jo også det, Jesus siger. Der er en, der holder den her fest. Han arrangerer den. Han indbyder. Han sender indbydelser ud. Han ønsker, at vi kommer. Og det er den indbydelse, der møder os. Og det er den indbydelse, som Jesus ønsker skal ramme os og forvandle vores liv. Amen.